0: はい皆さんおはようございます、きょうは5月の22日土曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、まあ、昨晩もです、ね、引き続き、レンジ相場で特に大きなイベントはなかったんじゃないかなと思っています。えーまあ、一応、先にまず指数見ていきたいと思うんですが、ダウはですねプラスの 0.36%、S&P はマイナスの 0.08%、ナスタックはマイナスの 0.48%、ラッセル2000はプラスの 0.34% というような状況でした。特に大きな動きもなく金利もですねほとんど動いてないですね米国の10年債の金利は今 1.62 という水準でほぼ引けと引けというかオープンと変わらないような水準で引けたというような感じですねあとはセクター別で見ても特に大きく動いたところっていうのはなかったんですけども結構やっぱりここ最近また新,し新たにですね金利テーパリングについての議論早くした方がいいんじゃないかっていう声もやっぱり結構聞こえてきてはいて金融株っていうのが昨日はまた強く推移をししていましたただしまあこれも同じくですねレンジ相場になると思いますしそんなに今日どこが上がった下がったっていうのはあんまり意識するべきじゃないかなと個人的には思っていますただしこのやっぱ夏にかけてまたですね雇用が改善してくれば利上げテーパリングの議論はですね再燃してくると思うのでやっぱりこの辺りは金融機関の株っていうのは比較的強含んで推移するんじゃないかなと思っいます。あとは全体見て少しですねガーファム中心に昨日は弱かったんですけども、まあ、一昨日ぐらいは逆にガーファムが強かったりとかして、まあ、一進一退の攻防というか動きなんじゃないかなと思っています。特にまあ今ニュースもそこまで多くないですし、まあ、今週というのは非常に静かな週というところもあってあまり一気打ちせず、まあ、今週はまあ,ある意味もうそうは見ななないいでも良かかっっったた週だったんじゃないかなと思ってますまた来週からいろいろとあるかもしれませんけれどもそんなに大きなイベントっていうのはやっぱりいなくて次の一番大きなイベントは来月6月の第1週の金曜日の日本時間9時半ですかねに発表されます夜の9時半ですね雇用統計の数値となると思いますで今回これちょっとニュース見ていく中でもコメントされていたんですが FRB の中での議論でこの5月の雇用統計6月の第1週に発表される雇用統計に関してはかなり悪い数字が一旦出る可能性があるんじゃないかということで予想がですね今引き下げられているというような状況となっています。でこれはの理由は以前からお伝えしていることなんですけれどもえ雇用のなんていうんですかね供給その雇い対応っていう意思はあるものの労働者がですねまだまだ全然戻ってないと。いいいいいううことともああってかかなななり悪数数字弱い数字弱ににるる可能性ははんじゃ言ただしですね前回もかなりいい数字予想していて、まあ、ものすごい悪い数字出たので、まあ、これの通りに行くっていうわけではないと思うんですけどもやっぱりまあちょっと今のところは経済的に、えー、まだまだそういった回復基調には、えー、まあ経済的にというか雇用ですねあのないような状況にあるんじゃないかなと思ってます。ただしまあ、一変して6月ののの数字といううは良くなると思うのでこの辺りはですね、まあ、ちょっとあの5月の数字に惑わされないようにしていきたいなと思うんですけどもおそらくその雇用が弱かったら弱かったでマーケットとしてもやっぱりその経済への回復っていうのの期待感が、えー、まあ弱くなるということもあってやっぱりこの辺りはマーケットを下げていくんじゃないかなと思うので、えー、あまりその何て言うんですかねこの雇用統計の。数値が、まあ、どう触れたとしても、まあ、プラスに左右されるような要素っていうのは個人的にはないかなと思ってます。なので、まあ、ちょっと雇用統計前はポジションを落としてもいいんじゃないかなと思ってます。特に短期で持っているものに関しては、まあ、ものにもよるとは思うんですけれども、比較的売り圧力が高まってくるというか、高まると思います、雇用統計では。はい。テーパリングの議論がまた再燃してきていて、結構そのぎあの議論をしてレファルビーの中でも利上げ派というか早くテーパリングをやった方がいいんじゃないか遅くなると良くないんじゃないかという人がまたポツっと一人増えてきてたりして、少しその辺は気になるかなと思ってます。もちろんその今はまだそういうことを議論する段階じゃないとか利上げテーパリングするべきじゃないっていうふうには言ってはいるものの、その遅れを取ること。えー利上げするテーパリングするのが遅くなるのは良くないよねっていうような意見がまあ、そこそこもちょっと出てきてるのが不安かなとは思ってますねまあただ実際に雇用と物価の指数が改善してこない限りはまあ、そういった議論すら始まらないので何とも言えないんですけれどもまあ、いざそういう数字が改善してきた場合には、えー、そういった方向性の意見が結構出る可能性はあるんじゃないかなと思っていますはいあとですねインフラ計画、バイデンさんが打ち出してますけれども、まあ、今、民主党・共和党の方で代表者がですね議論をしてはいるんですけれども、まあ、今回、共和党の方から非常に小さい規模の予算を提示されたこともあって、民主党としてはですね新たにカウンターオファー提示したんですけれども、まあ、以前は2兆2500億ドルというところだったんですが、まあ、今回 1.7 兆兆ドルですよね 2.2500 億ドルから 1, 1, 兆, 1兆7000億ドルすみませんちょっと分かりづらくて、はい、に、えー、縮小しましたとでこれまあかなり譲歩してますよというふうに言ってはいるんですけれども、えー、共和党の方としてはもう全然話にならないよと、えー、でで彼らが提示しているもののもう3倍ぐらいの規模になってますし3倍4倍ぐらいですかねの規模ですしまだまだこれじゃ全然ダメでしょうというような今議論となっています。なので、まあ、今この議論していただいてますけれどもほとんど今は、えー、まあ意味ないというかあのもう糸口が見いだせないというところですよね、えーどこ。それぞれがどこまで妥協できるかっていうのも正直ちょっとよく分かんなくて今はどこに落ち着くかっていうのが全く見えないような状況となっていると思います。なのでこういったところもやっぱり見てみると経済の,不,安経済の不,不透明性っていうのは結構まだやっぱり高いかなと思ってます、はいまあ、この辺りが結構明確になってくると株式も比較的買いやすいような環境が整ってくるんじゃないかなと思ってでこれ結果が出るだろうと言われてるのは9月の30というか末なんですねでまだちょっと伸びたりもするかもしれませんがその辺りの前後になってこないと積極的に株を買っていくっていうような環境にはもしかするとならないかもしれないなという感じですねはい、あとはですねブラジルの方で、えーまあ、ブラジルというかまあ中南米もそうですけれども、えー、コロナの死者っていうのが合わせて100万人を突破しました、まあ、最多はブラジルなんですけれども、まあ、今ですね 44.6 万人ですね、まあ、アメリカに次いで2番目に多いんですけれどもやっぱりまだまだワクチンが足りないとか、まあ、衛生管理の問題もあってこうやって今状況になってるんじゃないかなと思ってますで日本も今同じく増えていて緊急事態宣言上でしたかねなったんですけれどもあのオリンピックはなんかあの IOC の方がです、ね、あの緊急事態宣言中でもやりますよというふうに言ってるそうです。まあ、今ちょっと別のニュースに切り替わってますね。はい、で、えーまあ、今実施段階にも入っていて、まあ、ワクチンも参加選手とか、まあ、あとはその関係者っていうのも、まあ、して挑むというようなことにしてるそうです。で今のところ参加予定の選手の6割がワクチン接種済みっていうことを言ってるんですけれども。なんかそれって本当になんか大丈夫なのかっていうかあの誰得なんだっていうような感じはちょっとしますよね。えー、なかなか日本でも緊急事態宣言やってじゃあそれやめてまたやってやめてでかつワクチンに関しては全然接種もあと国に入ってきても、まあ、ちょっと今はもう入ってきてますけどもそういったものが進んでない中でやるっていうのはあの何,を何をしたいんだろうっていうか。何を優先してそれをやるっていう選択をしているのかっていうのはちょっとまあ分からないってわからない中で少し疑問だなと個人的には思ってますはいあとはですね次別のニュースなんですけれどもファイザーが、えー、低中所得国向けに20億回分のワクチンの提供っていうのを行うと発表しましたで今年10億回分次の年10億回分ということなんですけれどもまあこれはあとはですねその値段といいいいいいうううもももののもの先進国が払っててるるのの半分ぐらいで提供するんじゃないかというふうに言われています。で、これに関しては利益率かな,かなり高い商品だと思うので利益圧迫するかどうかっていうことではなくておそらくなんですけど今回こういうことをやっていくことでやっぱり今後も優先的にファイザーからバイオンテックから買うっていうところとあとはやっぱりそのアメリカの政府からの何かしら支援っていうのも。今後出てくる可能性があったりとかあとはまあ生産ラインっていうのを海外に作って一緒にまあ何かしらのその作っていったり製造工程とかっていうのも一緒にまあ先進国と先進国とアメリカとあとその現地とでやっていくことで今後も継続的にそこに売っていけるっていうまあ戦略の一つ一環でもあったりするんじゃないかなとは思っています。まあ、あのアメリカの政府とも話をしてこういったところがどういうふうに話が進んでるのかわからないんですけれどもそのワクチンの提供を、まあ、アメリカがやってるよっていうふうにまあすることで、まあ、プレゼンス上げるっていうところもそうだと思いますし、まあ、あとはやっぱり、えー、ファイザーとしては今後の薬価ですねアメリカっていうのはその日本は薬価がどんどん下がっていくしかないんですけどアメリカのの方は薬価上が上っていくっていいくとうのも全然普通にあるんですね仕組みとしてなので、まあ、そういったところで薬価をたくさん上げてくださいっていうよりもやっぱその下げないっていうところも大事だと思うので、まあ、そういったところの駆け引きっていうのも一定程度あるんじゃないかなと思っています。あとはやっぱりアメリカとしてはその中国もワクチン作ってますけれども中国製のワクチン他国のワクチンを使うよりもアメリカのワクチン使ってもらった方が、まあ、税収っていうところもそうですし。あとやっぱりアメリカの医療っていうところは世界にアピールしたいというのもあるのでそういったところもあってこういった動きにもなってるんじゃないかなと思ってますあとはですね今 G7 の気候環境会合っていうところが行われてましてここでですね石炭火力発電っていうのの国際投資をですね年末までに提唱するということで決まったそうですまあこのあたりの動きはですねちょっとこんなに急で大丈夫なのかなというのはあるんですけれども今後こういった案を具体化していって実際にまあストップするとは思うんですけれどもこういった動きがまあ株式市場ですとかあとエネルギーの、まあ、再生エネルギーのです、ね、価格の上昇とかっていうふうにどれぐらい影響を及ぼすのかなっていうのはまあ注目をしていきたいと思いますやっぱりこの関連銘柄っていうのは今後引き続き厳しい状況にはなると思うので注視していきたいなと思いますはいちょっと子どもが部屋に入ってきてしまったのでこの辺で終わりたいと思いますではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら